0: Janne Elverlid som sagt och jag ska prata om eh, en väldigt massa statistik. Jag kör 30 slides med siffror bara för att statistik är så fantastiskt kul. Mm. Inte bara, mitt mål är egentligen att prata om internetanvändning såklart. Eh, men jag använder en hel del... Hej Kristina! Hey. En hel del... Eh, vi är kollegor på PNC eh, En hel del statistik för att visa på... på eh, på det här. Men jag, jag tänkte börja baklänges för jag har som sagt en väldigt massa slides och så står jag här och pratar och så, sen så inser jag att tiden är slut och så kommer jag aldrig till den här sista bilden där det står hur man kommer i kontakt med mig. Så eh, jag börjar med det, jag börjar från, från slutet och där är mina kontaktuppgifter. Jag jobbar som sagt på, på Stiftelsen för internetinfrastruktur och på, på numera också på... Och att näringsdepartementet i något som heter Digitaliseringskommissionen Jag håller på och byter igång. Jag också ska jobba med att titta på statistik över hur internet utvecklas i Sverige. Och ge förslag på hur vi kan bibehålla vår täpposition som främsta internetnationen i, i världen. Bibehålla och flytta fram blir ännu bättre såklart. Ähm, ja, apropå teknik, teknik under... Ähm, hur man, en, en, en analog version av, av det jag sen ska göra en digital lösning på. Hur många är det som har, använder internet i sin mobiltelefon på ett eller annat vis? Ja, bra. Tillräckligt många för att då det ska möjligen funka. Jag, jag, har en, jag gillar ju teknik verkligen. Jag är pro-internet och pro-pro-digitalisering som ni säkert förstår. Jag tror att många här är det också. Och, och om ni vet sådana här tryck-röstning, smentometer som man delar ut och så sitter man och så röstar man. Jag ska testa en digital version av det. Det bygger på att jag ska switcha lite webbläsare och vi får ha överseende med om det havererar. Men det brukar fungera rätt bra, så vi testar. Det ni behöver göra är ta upp era mobiler eller era rapport eller datorer eller vad ni har. Gå till den här adressen, vot.rs i en webbläsare på ett annat vis. Och, och det är allt ni behöver göra just nu. Vi kommer tillbaka till det sen. Men ta upp den så att ni är redo så går det lite snabbare sen när vi, när vi kommer tillbaka till den. Jag, jag ser jättegärna att ni bryter av och protesterar eller kompletterar eller vad ni vill säga mitt under när jag pratar. Upp med handen bara och hitta till så, så får det ta den tid det tar. Hinner vi inte igenom alla, alla delar jag hade tänkt från början så får det vara bra ändå. Vilken tid, 45 någonting va? Ja ish bra låter fint um, men som som um, som anspiddade det på att säga, jag brukar ha en konferens själv just nu efter att nyss har jag haft en konferens där där en av talarna stod och hård sålde sitt företag och sina produkter i ungefär en halvtimme när han inte alls skulle ha gjort det Hade han lovat inligt och hedligt Så hatar jag verkligen när det blir lite reklampaus Men jag tänker hålla den extremt kort Och försöka snarare vara lite informativ Come from .se som sagt Och vi är ganska enkelt, vi säljer, vi kränger domarna så kom och köp eh, om ni vill ha .se-domänen. Eh, men .se är, ja, är faktiskt en fantastisk organisation på många sätt, tycker jag. Och det är inte för att vi, för att vi kränger domänen. Eh, det är en bra domänen också. Det är, det är, det är, det är <laughs> ja, det är sant. I grund och botten så beror det på det. Överskottet från den här kommersiella verksamheten, det är ren IT-drift och, och försäljning av domänen, går till eh, det, det nobla ändamålet att utveckla internet i Sverige. På en mängd olika sätt. Vi jobbar med tekniska infrastrukturprojekt där vi tittar på förfina protokoll eller vad det nu kan tänkas vara. Säkerhetslösningar som ska implementeras. Men vi jobbar också med, och därför jobbar jag på.se med att ta fram statistik om hur internet utvecklas i Sverige. Bland annat, eller vår största, största del i det är svenska internet. En årlig undersökning som jag ska prata mer om som sagt. Andra delar är att vi verkar för ökad användning av internet och teknik i skola och lärande där, som sagt, min kollega Kristina Alexandersson är verksamhetsansvarig för den Jag jobbar med, med Vi jobbar med att stötta internet för innovation. Vi delar ut, Elsa berättade, vi delar ut pengar till olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Man kan nog bli en vanlig, två gånger per år har vi utlysningar där man kan söka pengar om man har någon idé för att där man tror att det här vore kul att, att jobba lite med det är lite, det är lite mindre än den traditionella forskningsfinansieringen så kanske lite kortare projekt lite mindre pengar, men det finns en, finns en del i alla fall. Det sagt om det reklampausen är över. Vi kan eh, släppa den miten och gå in på varför jag, varför jag egentligen är här. Eh, vi vi eh, eh, den, här, alltså den här rubriken har jag ja, Ska, internet förändrar våra liv, tänker jag. Vi, vi, vi började det här, det här projektet som jag kommer in på snart just utifrån det här. Jag tänkte bara bli lite historisk, att internet förändrar våra liv. Det, det, det känns inte som vi behöver så mycket studier för att visa på det. Det känns som ett mer eller mindre redet faktum. Men, men det, vi, det vi egentligen kommer ifrån med, med Svenskan och Internet är ett internationellt forskningsprojekt som, som startade Eh, som startade år eh, 99-2000, är eh, World Internet Project, och det startades just utifrån det att internet förändrar våra liv. Egentligen var det medieforskare som startade och de såg att för första gången sen tv kom så började ökade inte tv-tittandet längre. Och ganska naturligt så snabbt så antog man att det här hade en koppling till internetanvändningen. Och, och det är den som, som troligtvis eh, eh, nu kan vara något som man går över från tv till går över till. Och då, då såg man att det måste vi följa, vi måste titta på vad som händer. Dels för att man, när tv kom då, åter, åter till medieforskarnas start där, så, så på 50-talet så, så, så hängde man inte riktigt med vad som hände, att det hände mycket. Det, det såg man ju. Men, men efter bara att tv fick ganska snabbt genomslag i samhället, på, på kanske 10-15 år så hade det nått ut i större delen av befolkningen och helt plötsligt så ägnade folk en par timmar om dagen till att titta på tv. Och när man då skulle börja studera det här så gick man ut till folk och så frågade man Vad gjorde du de här två timmarna som du nu sitter varje dag? Vad gjorde du med tiden före? Vad, vad tog du den här tiden? För de har också gjort något annat för det. De var inte och titta i väggen. Du, du städar du mindre nu, pratar du mindre med människor, läser du mindre böcker. Välkomna!
1: Ingen
0: fara. på har väntat med lite sedan. Det är så bra så. Så vad tog man den här tiden ifrån? Och de minns jag inte folk riktigt. Man kunde inte riktigt säga, ja, vad är det som har hänt? Bara några år efter att man liksom har lagt till sig den här nya vanan så. Så, så var det så att man, man hade glömt lite grann vad som hände. Och lite så, det där känner jag igen lite den tesen um, när man tittar på internet idag. Om ni börjar fundera över de saker ni gör på nätet. All den kommunikation som går via e-post idag. Hur egentligen, är det en ny kommunikation som har tillkommit? Eller är det så att jag har börjat... Prata i telefon mindre. Skriver jag mindre handskrivna brev? Ja, det tror jag inte Rodman, så där är råd med att tvivel om. Um, men, men exakt hur har de där varorna förändrats? Redan nu så tar man så mycket för givet. Jag minns inte knappt hur jag betalade räkningar innan jag hade internetbanken. Hoppas verkligen inte jag behöver gå tillbaka till någon sån. Um, jag kommer ihåg världen såklart av INA, Men det var liksom det är lite här. Redan nu så har det... Och då sa man, då måste vi starta en studie. Vi måste följa det här år efter år... Mm. Det startades i USA av en forskare som heter Jeff Cole på UCLA Och han gick också ut och sa att Vi kommer nog se en, en olika utveckling i olika länder I alla fall till en början Kommer att ta sig olika former, i olika kulturer på, på olika platser Därför vill vi göra det här över hela världen Så han gick ut med en internationell förfrågan Och frågade vilka vill vara med En journalist och en IT-utvecklare på Högskolan i Gävle var det då, som, som sa vi vill göra det för Sverige, och de startade då ett litet forskningsinstitut som heter, het, heter World Internet Institute som sedermera drog igång studien Svenskarna och Internet som då är en eh, årlig, eh, longitudinell panelstudie, vi gör ungefär numera ungefär 3000, vi 2000 intervjuer per, varje år, numera ungefär 3000 intervjuer varje år, i huvudsak via telefon, men på senare år så har, har vi också börjat komplettera det med, med att man kan göra sitt formulär via webben. Inte alltså börja komplettera det med webb, strikta webbpaneler, utan den panel som vi har rekryterat via folkbokföringsregistret och inte upp och kontaktat, de började själva säga att, våra intervjuer är väldigt långa, de kan ta upp till 40 minuter. Vi håller på att försöka banta dem, men det är inte så att det blir färre och färre saker att fråga om när det gäller intervätta men det börjar bli, um, finnas väldigt mycket att ta med, om man vill fråga om allt. Um, och då frågade de, kan jag inte få göra den där intervjun via nätet själv när det passar mig bättre? Det är lite svårt att hitta en halvtimme, 40 minuter i den mest hektiska tiden mellan 5 och 9 på, på kvällarna. Um, så därför så skickar vi nu mer ut ett brev via traditionell post där man då kan få logga in på nätet om man så vill. Och om de inte loggar in, då ringer vi dem i alla fall, så att vi följer upp dem. Eh, metod och de bitarna, det, det ska vi inte uppehålla oss allt för mycket i, men jag har ett av mina favoritområden, så skjuta till efteråt om ni vill fördjupa er i undersökningsmetodik när det gäller kvantitativa enkätstudier. Det tycker jag är skoj. Eh, ja, det är inte helt sant men, men så är det i alla fall. Hur som helst, in på då, vad är det vi ser i de här studierna? Jag hade tänkt att jag skulle också, med tanke på, på er inriktning och sådär, prata lite om, om internet och lärande utifrån våra studier, men sen kände jag att det är flera som kan det området bättre än mig, så jag har lämnat det lite där här, med tanke på de andra talarna idag, och tittar lite bredare på trender när det gäller internets utveckling i samhället. Um, kommer gå in lite specifikt på, på statistik och trender när det gäller sociala medier. Um, men framförallt så kommer vi titta på mobilitet, även barns användning. Och som sagt, fråga. Jag har inte alla, tyvärr inte alla siffror och resultat i huvudet. Det finns massor, men kan återkomma med det Jag um, tänkte börja med den här. Vi har under alla år, då. vi började år 2000 med att göra våra första studier och då tittade tillbaka några år för att fråga för att titta på um, när börjar man använda internet, när blir man blir en internetanvändare. Och till en början så, så tittade vi, och även idag faktiskt, så, så frågade vi hur har vi dator i hushållet. Sådär. Um, idag så har ju det blivit en ganska irrelevant fråga, först och främst så är det inte dator. Vi såg det ju så att det var ju någonstans, det, först har man en, en dator, och frågade vi, har man en dator? Då frågade vi nästa steg, har man, har man då internet på den här datorn? Um, det tredje steget egentligen har man då bredband på den. Och så där någonstans kunde vi sedan börja fråga om internetanvändning. Det där har vi vridit om idag när vi har insett att det är ju nu, eller vi har kommit i ett läge där att det är ju inte alls så att datorn är någon form av förutsättning för internetanvändning. Och vi har också sett att, som, som ni ser, skillnaden mellan den gula och den blå kurvan här den, den fanns ju för några år tillbaka. Då använde man ju faktiskt datorer utan internet. Idag är det helt obefintligt, mer eller mindre. Det är klart det finns i produktion och så. Men i hushållen, i en privata användningen, så är det ju datorer och internet någonstans likhetstecken och det som också händer, som ni ser den gröna kurvan vi tittade på bredband det utvecklas, även det är likhetstecken med dator och internet idag så de där konvergerar ju helt det blir, det blir samma sak någonstans det, blir, det börjar bli irrelevant att titta på det men det finns ändå ett historiskt perspektiv tycker jag som är som vi sett med när, när bredband kom, ni ser att det Någonstans där i början på 2000 och så sen så tog det fart efter några år. Och när det började ta fart så såg vi att det påverkade internetanvändningen i väldigt stor utsträckning. Vi såg hur man använde det fler gånger, man använde det till fler saker. Vi såg effekten på andra saker, blev mycket, mycket större. Så när vi försökte mäta det där så brukade vi säga att eller brukar fortfarande säga att skillnaden mellan att inte använda internet och börja bli en modemanvändare på den tiden när man uppbringde modem. Eh, den, den var mindre än skillnaden mellan att gå från modem till bredband. Så stor effekt hade bredbandet för användningen. Och det var inte hastigheten i huvudsak. Det är klart den bidrog. Men, men framförallt så var det datorn började stå på. Den blev mer och mer tillgänglig. Eh, vi hade den uppkopplad hela tiden och det blev mycket lättare att sätta sig i den. Man såg hur antalet gånger man satt sig vid datorn. Det här gamla beteendet med modellen där man, där man någonstans hade sin lista på okej, okay, nu ska göra de här sakerna, koppla upp där, och så gå dit och så sen koppla ner och så var man färdig. Det försvann ju och så blev det mycket mer tillgängligt. Och, och den där förändringen och påverkan som en, jag ska komma tillbaka till den lite grann, och varför jag tycker det är ganska intressant hur ett te teknikskift egentligen får så stor effekt på vår tillvaro och vår användning. Och det är just egentligen för att vi ser någonstans lite grann av ett nytt sånt med mobil användning eller mobilitet generellt som, som begrepp. Kommer tillbaka till mobiliteten lite längre fram. Men om jag... Eh, Titta på den här bilden så ser ni också nu att vi är uppe på en nivå och har varit några år där internet. Vi får inte en ökad andel i befolkningen som använder det. Vi har en grupp i befolkningen som inte alls använder internet och de är ganska konstant nu har varit några år. Det som fortfarande händer är att vi har. Det här är alltså de som någon gång använder som förutomt har blivit internetanvändare andelen i befolkningen. Det börjar stå men 2011 och 2012 stod det helt stilla och någon enstaka presentenhet tillbaka i tid bara. Medan vi ser fortfarande en viss utveckling på daglig användning och den där tror jag, likt de andra kurvorna som ni såg som gick ihop så tror jag att den, även om den också nu börjar flacka av, jag funderar om det finns en liten grupp i befolkningen som som kommer kvarstå och bli sällan användare, men jag tror att den där närmar sig att när man väl blir internetanvändare så kommer man att ta stegen framåt och hitta fler och fler saker på nätet. Man kommer att börja använda det till även om man hade någonting som var, var liksom det som gjorde att man började, så, så upptäcker man nya, nya saker. Vi ser i, I ett tag så har vi på tittade på om det fanns de som slutade och i en tid i början så fanns det sådana som började använda internet och sen under perioder slutade idag så existerar det självklart inte utan det är temporära orsaker till att man inte har tillgång till internet i hemmet eller så som gör att man minskar men det får en ändå inte att sluta använda någon gång. Ehm. Tittar vi på, på den här, det finns då fortfarande en grupp i befolkningen som fortfarande inte använder och ni ser, som ni ser på de här staplarna när vi bryter upp det på åldersgrupper så är det, alltså vi når 100 i befolkningen i många åldersgrupper. Jag måste i och för sig lägga till såklart att på metodik. Vi gör telefonintervjuer, man måste vara kapabel och sitta och besvara en telefonintervju på svenska för att kunna ingå, för att vara med i de här siffrorna. De grupper, och det här är väl egentligen generell metodik snarare än, än det, det är ju med, med enkätstudier, de har såna här brister och det ska man komma ihåg när man tittar på siffrorna om man är väldigt intresserad av någon specifik grupp så finns det vissa grupper som hamnar utanför den här typen av statistik sådana här statistik generellt men även då specifikt i de här Men som ni ser så är det ibland när man börjar komma upp vid, vid, i de lite äldre åldersgrupperna som det börjar minska där det fortfarande finns grupper som inte använder, och de flesta är sådana som man har helt enkelt inte hemma. Det finns någon liten grupp som, som faktiskt har det hemma, men det är den andra personen. Det är oftast två tvåpersonshushåll med äldre människor. Den, den ena personen kan vara användare, men den andra, eh, trots det, inte använder. användare. Annars är det också säkert mer eller mindre, mellan tillgång i hemmet och användning. Tittar man tillbaka så började många använda på jobbet. Det var vanligt i Sverige att det var det första mötet man hade med internet, men blev snart också eh, hemmanvändare. Medan det idag eh, inte, i princip inte finns några människor som, som är internetanvändare, men de gör bara jobb på jobbet och jobbsyften. Utan de blir det privat i, i sin eh, privata tillvaro också. Eh, och, och som sagt, vi, vi, vi må stagnerat. Vi har stagnerat på nivåer som är som är jag sa det här lite grann tidigare på mitt, mitt nya, nya jobb. Mitt, mitt jobb är som sagt: att se till att Sverige eh, är bäst i världen. Så jag, jag har formulerat. Vi ska jobba med att se till att Sverige är bäst i världen på att ta vara på eh, ITs alla möjligheter eller något sånt där. Och när man ser några sådana här internationella rankingar så kan man ju <coughs> se om att det blir ett lite tacksamt. Jobb. Vi, vi, toppar, vi toppar otroligt många av de här rankingarna. Det här är sammanvägda index. Så det här innebär inte att vi precis ligger främst i världen på alla områden. Utan det, här, det finns många områden som vi inte gör det på. Men så här såg det ut för ett par år sedan när vi bara jämförde några av de stora internationella. Jag vet inte, är det någon som jag har faktiskt inte har rakt i huvudet när det gäller lärande och utbildning och ta vara digitaliseringens möjligheter? Är det någon som kan något internationellt jämförelse hur vi, hur vi rankar där? Ja. Så pratar. Ja, vi ligger inte alls högt i Europa på något vis, utan vi ligger ganska... Speciellt vad gäller att inte är om skolan så ligger ju väldigt lågt. Nej, ja, precis. 50% ungefär ligger på mm. det är små siffror, men, men därför, vi ligger i alltså, något annat län som ligger ganska lågt. Ja, ja, precis. Vi, vi såg nyligen rapporten från inte från Skolverket, från ja, Saksamma, som visade på att, man inte, att det börjar finnas teknik också men att man inte tar vara de, de pedagogiska möjligheterna som kommer med tekniken. Utan, och det är ju jätteintressant i, i sig. Alltså, visst, jag, jag är av den tron att tekniken är en förutsättning för användning och det är inte tvärtom. Du, du kommer aldrig kunna börja använda om du inte har tillgång. Men, men däremot är det ju inte teknik... Även om det är en förutsättning så är det inte en tillräcklig faktor för att åstadkomma någon form av förändring. Självklart så måste man jobba med, med verksamhetsförändring och användningsviten också. Håll oss kvar kort vid de här RIC-användarna egentligen. Vi såg, såg nyss, vi, i, i utifrån vår studie så, så de vi hittar är framförallt de som är i äldre åldersgrupper. Det finns en, en viss tendens till att högutbildade och höginkomsttagare är mera användare än de grupper som inte är det. Men det ser man främst också bland de äldre. Inte så konstigt. Vi har nästan 100% av de andra gruppen användare. Så att, så att det, det får inget större genomslag på befolkningen i stort. Och det som det som vi har tittat på är vad, med någonstans slutmålet att ska vi få de här att bli användare vad ska göras? Och då måste vi titta på vad är det som gör att man då inte använder? För mig så är det ju det finns så otroligt många skäl och argument till att börja använda internet och digitaliseringsmöjligheter. Och hur vi än vrider och vänder på och försöker fråga det här så hamnar vi någonstans i att Jag är inte, de är inte intresserade, de vill inte, de ser inte någon nytta för sig, de, de ser ingen anledning till det här. Och de ser, inga, de ser inga negativa konsekvenser Vi satt och tänkte, ja, men det måste ju vara så att de här De sitter och man känner trycket Och pressen från omvärlden Men så är inte fallet man, man, man är inte intresserad Man är ganska nöjd med det och man vill inte Så det är den, den liksom Om man ska jobba med att nå 100% i befolkningen Så är det någonstans den Förutsättning man måste arbeta med Även om det kan vara en utbildningsfråga Att få folk att förstå då vissa saker som är möjligt med nätet som man kanske inte vet. Um, vi, vi kommer till det här. Plocka, ta fram den där webbläsaren igen som jag bad er om um, förra gången. Så, så um, tänkte jag skulle vilja ge ner er, era synpunkter på. Ni har sett lite av graferna. Ni vet ju ungefär, det är ju knappast obekanta områden det här med internetanvändning. Ni, ni har, ni har en, en vardag där ni ser mycket av de här sakerna. Um, Ta upp den där um, webbläsaren. Ni ska komma till en sida där med ett fält där man kan fylla in några siffror. Där ni ska fylla in 2, 4, 3, 7, 0. Klicka submit. Det går även att gå in på datorn, tror jag. Um, Kom upp en fråga med svarsalternativ. Ni klickar på ett svarsalternativ och sen submit answer. Verkar funka. det funka. strulare. Okej. Vi ska se om vi kan få Oj, nej, shit, där var det en programuppdatering. Den
1: går inte ut, så det är Jaha,
0: men du, den där går inte. Kan inte jag få ut den på sidan där?
1: Kommer den? Det är ytter till.
0: Andra hållet? Där, vänster. Så, var det någon som gjorde det där åt mig? Jag vet inte var den kom Ja, just det. Nu ser jag. Ja, men vi har alla svarsalternativen. Det är lite avklippt där, men... Ja, ganska jämnt fördelat där mellan svarsalternativen. Vad var då? Förlåt? Vad var, då? 2, 4, 3, 7, 0, va? Visst var det så? Där. Vi se om de har kommit tillbaka. 24370 kom. i det. Ska jag... Så, fantastiskt! Ja, egentligen så är det framförallt för att jag tycker det är en jävligt rolig tjänst. Det är ganska häftigt att göra det. Som jag... Svaren på frågan är också intressant. Men det var en väldigt snabbt ihopslängd fråga alldeles nyss. För... Poängen är egentligen tekniken. I sig, helt enkelt. <går> e <går> varenda gång det där funkar, alltså det är som sagt, ni vet hur det är. På av på en strul ljudet det är sådär. Så varenda gång det här funkar smärtfritt så så blir, <går> <går> blir jag ganska glad faktiskt. Jag tycker den är... Den är ett ganska... Det är verkligen rätt Man går in på webbsidan, man skriver in frågan. Det tog mig tio sekunder. Man får upp den här. Och ni får den där länken och ni har det där ID-numret. Det är allt ni behöver för att själva använda det här utåt. Det är en gratis tjänst. Ähm, väldigt smidigt. Mycket, mycket enklare än att man ska hyra in äh, mentormeterlådor och så. Liksom, ja, och sen så tänkte jag väl, min tanke var någonstans lite grann att okej, okay, det här med alla inom situationstecken. Man når aldrig alla i befolkningen med den här typen av teknik eller media riktigt. Det, det är ni säkert medvetna om också. Min fundering är väl snarare den Når vi fram till kanske eh, så där, say, 95% av befolkningen ah, Nu varit det här vi kan skära med Det är ett bra sådant i alla fall eh, I jorden vi gjorde en prognos där vi försökte egentligen bara titta på kurvorna på ett ungefär och den utveckling vi har idag med den, de tekniska förutsättningar som är just nu. Eh, vad, vad tror vi, vad händer med de här olika grupperna där det finns då färre användare? Och när vi tittar på 50 och 40-talister så är det inga konstigheter. Först och främst, varför vi tittar på, på, på tioårsintervallet? När man tittar på ett traditionellt på de här måtten. Så brukar det vara så att man tittar på de som är mellan 50 och 60 år. Och när man har mätt i 10 år så är det faktiskt så att det är de som har blivit 60-70 till 70 år. Så där kan man bli lite lurad då när man tittar på den traditionella skärningen av åldersgrupper. Då ser det ut som att det är en jättestor ökning. Men det är faktiskt man måste jämföra den stappen med, med en annan. Och det är lite grann därför vi har tagit fram olika generationer eller liksom så här tiotals åldersgrupper här. Men även då då när vi följer de här kurvorna så ser vi att de är. Om vi bara drar dem rakt ut, mer eller mindre, så, så ser vi att vissa av de här kommer att nå eh, höga penetrationsnivåer, genom inte allt för lång tid, medan det kommer att vara en del av de här grupperna som, som kommer att ta väldigt lång tid. Och vi ser, vi, vi har inget övre tak på åldern i våra intervjuer. Yes? Ja, det vill ha frågor om, men vi ska prata lite nördig, men med, 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 är, Varsågod. är frågan lite felställd kanske? Jag har ju en om att i framtiden så kommer vi nytta internet, fast vi inte är jassorienter gå till datorn utan vi är... mycket gott, god fråga eller gott inlägg i det hela när jag tittar på det här så är det liksom om vi prognostiserar med nuvarande teknik och dagens utveckling någonstans ja, vi ser ju hela tiden hur det kommer nya tekniker som påverkar det här, och jag är helt övertygad om också att vi kommer att få tekniker som gör att vi blir internetanvändare på ett helt annat sätt också annat än precis som du säger annat än att gå till datorn. Att definiera vad är en internetanvändare är och när använder man internet var ganska enkelt när det handlade om stationära datorer och uppringda internetanslutningar. Som sagt, man satt sig ner, man knäppte på, kopplade upp, man kopplade ner, väldigt tydlig tidsram och aktivitet som var helt fokuserad. Multitaskandet, tror jag att, äh, nämnde, lite nyss här, gör att vi gör en mängd olika saker samtidigt. Ähm, så min mobil ligger här, jag, jag fick precis en tweet, alltså, även om jag står och föreläser, den där tjänsten vi körde var en internettjänst, alltså, det, det integreras internetanvändningen på olika sätt. Ähm, och hela tiden när jag är hemma så håller min elmätare på och rapporterar iväg i statistik via nätet. Alltså jag tror att det kommer fler prylar. Vi kommer ha, eh, det som för oss idag är svårt att definiera begreppet att använda internet kommer inte bli enklare med tiden. Eh, men jag tror också att det kommer göra att de där kurvorna inte behöver följa nuvarande trend. Utan helt plötsligt så kommer det någon form av teknik som gör att de viker av uppåt. Så kommer vi se en annan utveckling. Exakt hur den kommer att se ut och vad det kommer att vara svårt att se. Jag tänkte i alla fall då komma tillbaka lite kort till... Dels har jag valt några av de här teman från vilka saker vi lyfte när det gäller svenskan och internet. Att fler använder internet i mobiltelefonen är ju knappast, knappast överraskande. Och, andra, och ena sidan och andra sidan det är det inte riktigt därför vi gör svenskan och internet för att överraska folk heller. Utan det är ganska... Det är ganska Internetanvändningen ser alla. Alltså, det här vet folk i mångt och mycket. Det, det som kan vara en poäng är att få lite bättre hum om exakt hur det ser ut i hela befolkningen. Vi befinner oss i vår egen vardag, våra egna förutsättningar och de saker vi ser. Men det är inga okända saker. Det är sällan vi kommer med något när med resultat i svenska och internet och så blir folk, och shit, det där visste jag inte vad det var alls eller så. Utan ni likväl som har ungefär samma förutsättningar som vi att identifiera vad som händer och sådär. Men för mig har det i alla fall varit så när det gäller mobilt. Och mobilt internet, nu när jag pratar om det här så pratar jag om internetanvändning i mobiltelefonen. Det är en lite, i steg, en lite snäv definition kanske av mobilt internet. Ja. Där får man ju välja att definiera det som man vill. Men självklart så är plattor en väldigt tydlig som där det är faktiskt är handhodna enheter. bärbara datorer är för mig en del av begreppet mobilitet, trådlösa tekniker. Så då kan man vidga det och prata om fler saker. Men nu tänker jag fokusera det till, till internetanvändningen i mobilen. Och just den här kurvan visar hur folk använder internet i mobilen. Den, den är för mig något som nu... Jag hade väntat mig att den här avvikelsen och trendbrottet, alltså som de här vanliga isförvarorna ser ut när det, när det ligger, och så sen så drar det iväg, och sen så mattas det av. Jag hade väntat mig att det skulle ha dragit iväg lite tidigare utifrån vad man har sett runt omkring sig. De tycker man har sett den här användningen komma igång. Men fortfarande ser det ändå bara ungefär hälften av befolkningen som, som, som använder sig av internet i mobiltelefonen var i våras. Nu börjar vi snart fältarbetet för 2013 här. Så det har gått en tid sedan dess så jag tror att den här kurvan har fortsatt och i ungefär samma riktning sen den senaste datainsamlingen. Och, och när vi tittar på, på det här, alltså det, var något som, det, det som händer nu är att det börjar också, likt internetanvändningen generellt, komma väldigt långt ner i åldrarna. Det är, börjar bli väldigt vanligt att man har en, en smartphone eller en, en mobiltelefon där det går att använda internettjänster även bland yngre. När, när mobilt internet kom, när vi låg på den här lilla första 10-15 procenten, då var det i huvudsak eh, folk i åldern runt 30-35 någonstans som började använda det. Eh, och det är därifrån det här spridelsen. Det var en större andel män än kvinnor och det var, något, det var då mer ett tekniskt fenomen snarare. Ehm, och nu ser vi hur det sprider sig och tittar vi på det så är kämsfördelningen liksom helt jämn. Där finns ingen skillnad och det har någonstans blivit en teknik som är vedtagen och avgaglig. Jag ska e – Jag
1: ställer Absolut. – hur tittar ni, tänker ni på det här med funktionsnedsättningar? Om vi tittar
0: på intellektuella funktionsnedsättningar. Om ja. vi tittar på synnedsättningar i olika slag. Ja, just, just syn är ju något som jag inbillar mig inte ska sätta några direkta hinder för att man faktiskt kommer med i urvalet och undersökningen. Det ser vi också. Vi har en slutfråga på, på studien som är väldigt så bred och generell. Men den är, den är formulerad något i stil med, har du någon form av hinder? för att använda, och det som kommer fram då är synnedsättningar, som det vanligaste. Så vi ställer frågor om det, men det är lite trubbigt. Vi försökte ett år definiera upp dem i olika, ett antal olika kategorier. eller det grovmotoriskt, finmotoriskt, är, det, är det kognitiva hinder man har? Det funkade inte så bra, det blev helt plötsligt väldigt få som sa att de hade hinder, medan som man bara hade en lite snällare fråga, så var det fler. Och det är, det är de vanligaste hindren, och vi ser faktiskt en effekt. av det. Är, folk, det är ganska tydligt att de som säger att de har den typen av hinder så det påverkar användningen. Det finns många som har hinder som faktiskt påverkar sin användning. Så är det. Eh, mer specifikt var det något du var ute efter, eller? Nej, precis. tänker
1: jag att nästa steg i det hela det är ju då att hur utvecklar man internet med då, om man mentaltjänst och för den som har en synresättning hur gör man då för de som har en typ av kognitiv svikt?
0: kan ja.
1: man förenklar datoranvändandet så det fungerar på de som kanske till och med ligger på en äh, rätt så Precis. bra intellektuell funktionsnedsättning.
0: Absolut. Det, är, det, det finns ju många initiativ, det finns många aktörer som jobbar på det, och det finns ju definitivt tekniker som skulle möjliggöra äh, saker. Jag tror säkert att vi kommer se mer av det. Um, jag tror att de grupper som möjligen använder mindre eller som uppenbarligen kan, de kommer ju få det tuffare och tuffare med att den gruppen också blir någonstans mindre. Alltså de som, alla som vill nu enkelt kan har klivit på börja använda. Så jag tror att det blir viktigare att måna om dem någonstans. Vi har själva inte gjort speciellt mycket studier på hur exakt det skulle gå till, men jag, vet, jag ska vara värd att träffa Handisam här nästa vecka. Som, som gör den typen. PTS gör också en hel del insatsprojekt där de tittar på olika tekniska eh, innovationer egentligen för att underlätta för hela befolkningen att använda. Ehm, och tittar man egentligen på, det är, in, det är ingen större överraskning vad man använder internet. Vi såg, när vi började titta på vad gör man i mobiltelefonen och internet? Ehm, det vi ska försöka titta mycket mer på i år är hur mer på finns det saker där den kompletterar, ersätter, eh, datorn, både gränssnittet här mellan dator, surfplatta och mobil. Det vi såg från början var ganska enkelt. Man började använda samma saker som man började använda på datorn. Alltså det var så här, läsa nyheter, titta, skicka något, skicka något mail, mer läsaren skickar skicka visserligen med tanke på, på, på begränsningarna i inmatning och sådär. Så det är ingen större överraskning. Medan nu ser vi ju hur sociala medier eh, följer med. Och idag ser vi inte så stor... Det finns inget direkt lagg mellan, så, så, mellan datoranvändningen och mobilanvändningen. Utan nu följer de varandra. Eh, man gör väldigt mycket samma saker egentligen på mobilen. Eh, och apropå vad man gör i stort då. För att gå ut på. Ja, den här är ju inte... Alltså det, det är inte så mycket... Vad ska man säga om det egentligen, ni är i mina ögon som man ganska väl, med, med, väl medveten om vad man faktiskt gör. Um, nio vanligaste aktiviteterna. Jag tog bort den tionde alldeles nyss. För jag tog topp 10-listan utifrån alla frågor vi ställer. Och det här, det här beror ju väldigt mycket på hur man väljer att skära eller formulera sina frågor och hur den här listan kommer att se ut. Um, Fråga vi om att läsa tidning på internet eller frågar vi om att läsa nyheter och hur man definierar begrepp och, 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 och sen till slut får man sådana frågor. Det är, inte, det är en angenäm utmaning när saker och ting förändras från år till år. Hur som helst, vi har en mängd aktiviteter som vi har rangordnat utifrån vad flest säger och e-post har varit det som genom alla tider har varit dominerande. Det är den, den aktivitet som flest människor gör. Det är den som flest människor gör dagligen. Ända tills egentligen förra året så frågade vi... Det är det enda gången som vi hittar någon, någon aktivitet av alla de här olika vi frågade om. Där någon säger att de gör något mer än e-post. Och det var att, att använda Google. Det var det fler som sa att de gjorde en att använda e-post. Det är den enda. Men nu försöker vi att ägna oss mer åt så generella begrepp och termer istället för att specifika tjänster och varumärken. Så vi har några enstaka sådana inslag men de är ganska lätträknade. Men den tionde aktiviteten på den här listan, det är att varför jag tog bort den var att det var, var en så otroligt dålig fråga, tyckte jag. Den formades år 2000 och den lyder Hur ofta bifogar du filer med e-posten? <laughs> Ja, yeah, apropå Joakims sida.
1: <laughs> inte tillräckligt toppar.
0: <laughs> Nej, precis. Du var inte med på topp, i, i den gruppen som har toppt 10. Nej, det känns som det är ett fenomen som um, att, att fråga specifikt om det var relevant för i tiden med bandbrättsbegränsningar och sådär. Idag, idag börjar det kännas, ja, det, det är möjligt att det kan finnas någon aspekt på det. Den är kvar i alla fall, men jag, jag vill inte ha den på topplistan riktigt. Ja, <laughs>
1: Du verkar se helt sålt på detta. Men innebär också att det är möjligt att ställa frågor kring, alltså mera kritiska frågor kring.
0: Nej. Trodde du det? Förlåt, fortsätt.
1: Nej, men det är bara min fråga för att jag tänker också att människor har funderingar kring. Också fördelar och nackdelar med internetanvändningen.
0: Absolut. Absolut. Jo, det, det har vi ställt, som jag var inne på, bland annat med icke användare har vi försökt identifiera saker som faktiskt blir problematiskt av att man inte har, det faktum att man inte använder, vad är det som händer? Ja, det blir kanske dyrare att betala räkningar, får man svårare att kommunicera det folk förväntar sig, man sitter och tittar på nyheter och man förväntas kunna gå in på en internetsida direkt efter, det finns ju en mängd saker man verkligen blir påtagiga i vardagen nu. Så där försökte vi identifiera de här svårigheterna. Den gruppen tyckte inte att det här i någon stor utsträckning var ett problem i det fallet. Det var en sån kritisk del. En annan grej som vi har tittat på som jag inte tar med några siffror på nu det är att vi har hållit på och studerat begreppet internetberoende utifrån ett beroendeperspektiv alltså. Inte sådär att, jo jag är beroende av internet för jag tycker det är så bra och jag har så mycket bra saker med det. Utan jag är beroende av internet och jag klarar inte av att sluta och negativa konsekvenser på min, på min tillvaro. Ehm, det, då körde vi en, en traditionell beroende med 7-8 frågor eller så. Ehm, just sådana saker har du försökt sluta, att du inte klarade av det, har du negativa effekter på din tillvaro. Det var ganska svårt att hitta utifrån ett sånt här brett urval. Hitta liksom en, 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 några som faktiskt föll inom en klassisk beroendedefinition. Um, medan det finns väldigt många som säger att de upplever själva och en ökande som säger jag använder internet för mycket säger de på den enkla frågan det är den vi har kvar över tid um, de tycker att de lägger, sitter för mycket tid det, det är en annan sån sak um, så ja, det finns en mängd sådana där vi försöker titta på, som du säger eventuella um, svårigheter och baksidor
1: um, yeah. Fråga,
0: i samband med förra bilden. Oj, oh,
1: förlåt. Uh, <laughs> ja, eh, just det.
0: var den där också. Jag tänkte påminna om den.
1: Eh, du, förra bilden, jag funderar på just det där. För vad jag skulle tycka var intressant att se är liksom hur många timmar eh, eller minuter per dag sitter man till exempel och tittar på e nyheter och, och sådana saker, va? Det är då det blir intressant.
0: Jag håller med dig. Den är, den är... Till
1: exempel Spel, för du pratar om, är jag beroende? Nej, men jag luktar yeah. alltså... 12 timmar om dagen och, på och håller på med spel,
0: då kan man ju om är den, är, den är Vi kör tidsmått på en del saker, det är lite svårt. Vissa frågor är så svåra att mäta och tids, hitta tidsmått på, att göra, vi, har, vi har haft tidsfrågor i alla år om hur mycket tid ägnar du åt internet, hur många timmar och minuter i veckan. Och ex hur, exakt den är, det är svårt om ni bara tittar till er själva och ska bara uppskatta er om internet tid. Så det är svårt. Men det stämmer, vi har jämfört den med ett antal andra studier som också gör det, men frågar på olika sätt. Om jag summerar en annan studies dagmott med våra veckomått så blir de nästan exakt lika sådär. Så ja, de, ah, det verkar funka hyfsat. Så det mäter vi. Eh, vi har med några specifika frågor om hur mycket. Tittar man på tv via internet Hur mycket tv, radio och tidningar På grund av att tidsmotten i medieforskningen Är ganska vanlig och därför har vi med det På traditionella offline Konsumtion av det också för att titta på hur de här Ersätter varandra eller kompletterar varandra Vi har inte på hela Den här jättelånga listan med 30 Internetaktiviteter För att alla är inte relevant på det Det tar väldigt lång tid för folk att Sitta och börja uppskatta Även om de kan uppskatta så är det, det blir formulär blir komplext helt enkelt så det blir valda delar, men jag håller med dig det är helt klart ett intressant mått i de fall som vi tror att det faktiskt håller och det börjar också bli ett tag så funkade frekvenser ganska bra för att, men idag så hamnar de flesta på frekvensskalan uppe på dagligen och då måste man till med tidsmått för att säga någonting mer det blir inte nyanserat nog med en frekvensskala som är liksom månatligen upp till dagligen och vad man har däremellan jag tänker, eh, eh, apropå på e-handel eh, eh, e hade jag inte tänkt alls prata om egentligen, men jag bara hade den här kurvan med, med oro. För den, den har vi tittat på under många år. Eh, vi frågar föräldrar om de är oroliga för sina barns internetanvändning. Eh, och det är då. Nästa, väldigt, väldigt många känner en oro. Men jag är lite... Jag undrar, vi har inte grävt vidare i. Vad, vad, vad betyder den här oron? För de, de, de förbjuder inte sina barn att använda internet. Tack och lov, då skulle jag säga. Men ja, det beror hur man ser. Så så oroliga är de inte. Och jag funderar om det inte är lite mer av den här karaktären: Att som förälder så bör man oroa sig för sina barn, punkt någonstans. Men vi har också tittat på. Den gula kurvan här, huruvida man oroar sig för bedrägerier och då är det kopplat till e-handel. Det är faktiskt till och med bedrägerier vid kontokortsanvändning tror jag, för frågan är formulerad. Och den, den går ju neråt, så typ, någonstans, och e-handeln går uppåt, och antalet bedrägerier går också uppåt. Så de går inte ihop riktigt, men, men det verkar finnas en ökad trygghet. Med internet generellt Det är också ganska naturligt Vi börjar använda det mer och mer Vi lär oss mer och mer om det, hur det funkar Verktygen för att skydda oss med, Säkerhetsmässigt så är blir också eh, Bli bättre alltså. Men visst finns det eh, Problem och baksidor Med som Väldigt många problem Och baksidor som fanns i mina ögon Redan innan internet Men vissa av dem blir så mycket större för en helt annan av ett genomslag när det sker på internet med dess snabba spridning och... den här kvinnan som, som Elsa visade som har fått så hatmail för sitt, för sitt eh, konstiga uttalande om sagan om ringenboken det är helt absurt, jag såg ju den den, den kommer lite sådär annat år faktiskt, och snurrar upp på Facebook och får massor av likes och, och folk idiotförklarar personen igen för det här var ju flera år sedan hände. jag såg den bara någon gång under året och folk då, apropå källkritik, tror att det här händer här och nu. Så, ja, visst finns det. Vi har mycket kvar att jobba med internetsutvecklingen, internetsutveckling, visst är det så. Jag tror jag stoppar där. Jag vet inte vad jag är kvar, men det får vara helt enkelt. Fler, fler frågor och synpunkter? Annars känner jag mig Ganska nog får tacka för mig helt enkelt. Där har vi en fråga.
1: Oh, jag
0: micken, ja, precis. Bra.
1: Skicka,
0: skicka hjälpen och skicka micken. En av, en av de första
1: vinnerna hade, ja. tre, tre kurvor på, Just det. slanade de ut ja. på nivån på 20, ja. Vad är det som är
0: orsaken i det? Att vi har nått upp på en sån otroligt hög nivå där... Uh, idag så har alla som kan och vill internet, skaffat sig internet uh, Vi får Tekniken börjar finnas där, det är tillgängligt Det är extremt få som svarar att det finns inte bredband där jag bor Det finns några fortfarande som har den situationen och därför har jag inte eller uppkoppling hemma Men det inte. Det är väldigt få som, som, som har ekonomi som skäl till att inte använda Så den typen av argument som har funnits tidigare har, har över tid försvunnit Och det vi nu står kvar med är den grupp som säger jag är inte, jag vill inte, jag är inte intresserad Och, och, där, och då mattas det av någonstans mm. Även om i många andra länder så har det mattats av långt tidigare Än, än som vi, alltså uppe på 90% av befolkningen Och när jag säger 90% så är det utan överåldersgräns Tittar vi på, på nästan annan statistik så är överåldersgränsen 75 år en väldigt stor andel, eller har en stor grupp över det också Så därför så, så brukar det vara högre andelar på Yeah.